0: Carvacast, el podcast de
1: Carvajales.
2: Hola a todos y a todas. Me llamo Pablo y bienvenido a Carvacast, el podcast del Colegio Hermanos Carvajales. En este nuevo programa hablaremos de historia, de amor, y en la sección de biblioteca hablaremos sobre las leyendas de Andalucía. Sin más, ¡comenzamos!
1: Hoy en la sección Cómo mola la historia lo presenta Sofía. Hola Sofía, ¿sobre qué nos vas a hablar? Hola
0: Antía, hoy os voy a hablar sobre Leonardo da Vinci. Adelante Sofía. Leonardo da Vinci es un inventor in y artista italiano que nació el 15 de abril de 1452. Fue hijo de un notario y una, campesin de una campesina que nunca se casaron. Hasta los cinco años vivió en, su casa de, en casa de su madre. Pero después empezó a vivir con su padre y su madrastra. Y, madrastra. y de vez en cuando con su abuelo. Llegó a tener doce hermanastros y hermanastras, que fueron mucho más jóvenes que él. El año 1466 empieza a practicar diversas actividades en el taller de un escultor llamado Andrea del Verrocchi. Allí empieza a pintar, a esculpir, y a, y a diseñar. Leonardo da Vinci se convirtió en el pintor, escultor, ingeniero, inventor, músico, escritor y arquitecto y se le consideraba un gran genio. Siempre tuvo mucho interés en los estudios anatómicos del cuerpo humano y podía dibujar los órganos humanos con muchos detalles. Fue aceptado en el Gremio de Pintores de Florencia en 1472 y abrió, su, y abrió su propio taller de pintura y escultura. Así que su fama comenzó a crecer y le encargaban muchos trabajos diferentes y muy importantes. Durante toda su vida estuvo, estuvo al servicio de varios duques que le encargaban esculturas y pinturas de su familia para enseñarla en su salón y su jardín. Pero lo que de verdad le interesaba era inventar nuevos vehículos, armas y objetos. Aunque siempre estuvo creando y construyendo nuevas obras, las luchas que hubo mientras vivía, tanto las luchas y, rebel y rebeliones que hubo después de su muerte, fueron las culpables de que muchas de las cosas que creó fueran destruidas, quemadas o perdidas, incluyendo sus restos de que los tiraron en un lugar desconocido después de, de, una, de una guerra. Murió el 2 de mayo de, mil, de 1519 en Francia. Estupendo, Sofía. ¿Y cuáles son sus obras más famosas? Sus obras más famosas son La Última Cena y, por supuesto, La Mona Lisa.
1: Es muy interesante lo que nos cuenta. Muchas gracias por tu, por tu participación. Gracias por invitarme.
0: ¡Hasta la próxima!
1: Qué bonito es el amor.
2: El mes pasado se celebró el Día del Amor en el Cole y nuestros compañeros nos han preparado unas dedicatorias de amor a gente que quieren. Os dejo con ella.
0: Hola, me llamo Martina Camacho, soy de Cuarto B. Y le tengo una dedicatoria para mi hermana. Es mi hermana pequeña, la quiero más que mi vida entera.
1: Es graciosa, buena, agradable y cariñosa.
2: Hola, soy Alba de sexto B y esta es mi, de mi dedicatoria. Gracias a los compañeros por estar siempre a nuestro lado, a los familiares por ayudarnos y a los profesores para darnos una buena educación. Hola, soy Marta de sexto B y esta es mi dedicatoria. Gracias, señores y profes, por enseñarnos tantas cosas nuevas en todas las asignaturas y también al director por hacer todo esto posible.
1: Hola, soy Amalia de quinto B y esta es mi dedicatoria. Gracias, familia, por cuidarme tanto. Hola, soy Laura de quinto B y esta es mi dedicatoria. Gracias, mamá, por cuidarme tanto. Te quiero. Gracias a mi familia por defenderme. Gracias mamá por tener a mi hermanita. Gracias papá y mamá por hacerme tan perfecta. Gracias mamá y papá por apoyarme en todo os quiero. Gracias papá y mamá por enseñarme y educarme. Gracias porque mi familia me cuida mucho. Gracias mamá y papá por ayudarme a hacer los deberes. Gracias a mi familia por quererme.
2: Y estas han sido las dedicatorias. Espero que os hayan gustado.
3: Hola, nos acompaña Alejandro, compañero de cuarto, y nos va a hablar sobre el, su deporte favorito. Hola Ale, bienvenido. Hola Pablo, hola Alejandro, gracias por invitarme. Alejandro, ¿estás en algún equipo de fútbol? Sí, estoy en el Atlético de Ortega. Eh, ¿Qué te gusta más, el Real Madrid o el Barcelona? El Barcelona.
1: ¿El fútbol es tu deporte favorito? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del fútbol? Tira falta.
3: ¿Qué es lo que menos te gusta del fútbol? O sea, es como de deporte, no de equipo... Que tira un compañero la falta cuando es mía. Es decir, la falta de compañerismo, ¿no? Sí. ¿Qué prefieres, ¿Jugar al
1: fútbol en la calle o en un videojuego?
3: En la calle. Porque juego con
2: mi amigo.
1: ¿Cuál es tu jugador favorito de fútbol?
3: El Linhalla. ¿Te gustaría ser portero?
1: No. Entonces, ¿cuál es la posición que más te gusta jugar? Defensa. ¿Y
3: de qué equipo eres, reales
1: Del Barcelona. Nada más, Ale. Bueno, y del Atlético Marteño. Muchas gracias, Ale, por tu participación. Espero que te haya gustado estar aquí en el programa.
2: Pues muchas gracias por contar conmigo, Alejandro y Pablo. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Sí. Adiós.
1: Hola mis queridos oyentes, hoy os traemos eh, las leyendas de los niños de Quinto que han escrito con mucho cariño.
2: Nuestra compañera Lucía nos ha preparado la leyenda La Dama del Palacio de los Vélez, en Jaén. En el castillo de los Vélez había una preciosa dama de piel blanca, pelo castaño claro y unos ojos claros como el día. La dama era muy bondadosa, amable y educada y no distinguía a la gente por clases sociales. Su madre le paseaba por la plaza y todos los hombres se enamoraban de ella, por su bondad, amabilidad e igualdad. Ella hablaba con judíos y pobres, básicamente con todo el mundo. A sus padres no le hacía mucha gracia eso, ni tampoco que le donara a los pobres. La joven tuvo muchos pretendientes, pero un día un plebeyo hizo un gran hueco en su corazón. Ellos se veían mucho y los padres damas le prohibieron juntarse con él pero la joven y el plebeyo se querían tanto que decidieron no poner fin a su relación amorosa por las clases, por las clases sociales, así que decidieron verse escondida escondidas. Y en una de esas escondidas, los padres de la muchacha los pillaron y encerraron en lo más alto de la torre sin luz, agua ni comida. Se dice que la dama murió allí de hambre, sed o luz. Hoy en día se dice que el espíritu de la dama de ojos de día se pasea triste, desesperada y solitariamente por el castillo en busca del joven plebeyo que nunca llegará. La siguiente leyenda nos la trae nuestro compañero Manuel y se titula La Tragatía en Cazorla.
1: La leyenda trata sobre la princesa, hija del rey Moro, a la que se encerró en las oscuras mazmorras del castillo de la Hiedra ante el inexorable avance de las tropas cristianas. Encerró a la princesa en una cueva muy cercana al castillo, con la buena intención de salvarla cuando las tropas cristianas se marcharon. El rey se escondió en la sierra que rodea al pueblo. Los cristianos al alcanzaron al rey y a sus su séquitos, dando muerte a todos ellos. La tragantía, ignorada por todos los cristianos, ya que nadie sabía que estaba allí dentro, según cuenta la leyenda... A causa de la oscuridad y la humedad, se metamorfoseó en mitad serpiente y mitad mujer. Y desde aquel entonces, la princesa Tragantía solo sale las noches de San Juan, en las que se puede oír sus palabras entre llantos. Yo soy la Tragantía, hija del rey moro. Quien me oiga cantar no verá la luz del día, ni la noche de San Juan.
3: Y hasta aquí el programa de hoy.
1: Nos vemos el mes que viene con nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!